0: 欢迎回到风传媒 Podcast。你现在收听的单元是热议华尔 街， 这是一个国际财经的快速胶囊。每个礼拜四带你了解这一周《华尔街日报》的要点新 闻， 帮你迅速补充营 养， 看懂世界财经大小事。各位听众朋 友， 大家 好， 今天是二零二三年一月二十六 号， 也是大年初五。好，不要再睡太晚了哈，赶快来听我们的节目。本集新春特别节目呢，我们要来跟大家谈一些比较不一样的话题。哦，宅在家里，如果你没有去亲戚朋友家走春的话呢，其实我觉得读一本好书是最好的选择啊、哦。我都忘记自我介绍了哈，我是丰传美的财经中心副总编辑周启源。我坐在我身边的呢，是我们的好朋友志杰哥。嗨，大家好。哦、我们两个呢，今天要一个人推荐听众朋友一本我们觉得在过年期间非常值得阅读的好书。志杰哥，你要不要先来介绍一下你手上的书
1: ？啊、哦，我手上的书很简单，就是我常常放在我床旁边的书。当我这个犹豫，特别是在投资上面不知道怎么做的时候，我就会把它翻来看。那就是一个投机者的告白，我们的这个德国投资大师科斯托兰尼的大作。那我非常推荐大家能够利用一些时间来看这本书。你觉 得？ 你觉得这
0: 本书 哦， 我们我们我们先来聊一下这本书。就是我知道这本书它卖的非常 好， 对。然后它有很多的经 典， 其实经常被比如说老谢 啊， 被其他的投资财经界的前辈给引述。我印象最深的就是说有两个部分了。第一个部分就是这个投机 者， 他是靠这个。赚钱的五十一百分之五十一哦，跟这个赔钱的四十九中间差的这个百分之二来过生活。那很多人其实都都不觉得是胜算跟跟落败是差差这么近的。很多人都觉得说我赚钱的机会是可能六十七十，输的输的机会只有三十四十。那除了这个之外，你有没有比较印象深的部分
1: ？对，其实克斯托尼这个人呢。大家知道，他其实投资生涯做了八十年。他十三岁的时候就赚进人生第一笔投投机财了。他乐于或是骄傲的称自己是投机家，这个是在投资界里面其实蛮难得的状况了。他其实三十岁大概就有有拥有这个百万美金的这个资产了。其实那时候，他虽然这个他在这个两千年左右过世，可是呢。他在他小时候，其实百万美金已经是非常可观的收入特别是他非常引以为傲，是他是一个个人投资家，也就是说是我们俗称的散户了。<笑>大家听到科斯托兰尼呢，通常在台湾都会讲他两个概念。第一个呢，就是鸡蛋、哦、大家觉得哎，科斯托兰尼鸡蛋可以预测呢整个警戒循环、哦、他觉得。这个啊，我们整个循环可以根据鸡蛋分成了大概六到八个阶段哦。你在哪一个阶段进场或出场，其实是决定你这个啊胜负最重要的关键。第二个，我们常常听到的譬喻呢，就是老人跟狗嘛哦，他就觉得哎，其实这个呃、啊、市场就像狗，它会来回这样跑来跑去，可它终究会回到老人的身边哦。这个是我们听到两个最平常的譬喻。可是呢，今天既然是新春节目呢，啊、哦，就要讲一个不一样的东西。其实也在他书里面了。大家如果跟我一样呢，手上有克斯托兰尼的一个《投机者告白》第一版的书的时候呢，你可以翻到131页，然、哦、就在他这个克斯托兰尼鸡蛋大概前两页左右，他有一个公式。他说他这个80年的投资生涯呢，其实就靠这个公公式呢，所以赚进亿万家产。那个公式呢，叫做二乘二等于五减一啊！大家听到这个公式，可能会哎，为什么二乘二不是等于四吗？为什么二乘二？对啊，这这五共跟他五共哎啊！为什么二乘二会等于五减一啊？他科斯突然就跟我们讲，这个才是正确市场的常态。为什么呢？就算你预测的事情最后都会发生应验，其实它都不是直接就。这个发生你要求的状况，这个二乘二等于四是最后的结果。不过呢，我们不是直接得到这个结果，而是绕了一圈哦。这个感觉就像是老人与狗一样。其实那个狗呢，终究会回到这个主人的身边。可是呢，它一定会来来回回乱跑一下。那这个言外之意是什么呢？哦，科斯突然已经大声地就告诉我们说，其实啊。他八十年的功力，只有一句话跟大家分享，就是证券交易所里面赚的钱呢，不是靠头脑，而是靠忍耐。他认为耐心也许是证券交易市场里面最重要的东西，但可是为什么九成人都会失败？因为大家都缺乏耐心，是最常见的错误。谁缺乏耐心，就不要靠近资本市场。这个是。科斯托兰尼大师跟我们最重要的教诲。那我刚刚跟大家讲说，这个呢也是我放在案头上面的书嘛，哈。那我当有迷惑的时候就会拿出来看。特别是呢，大家知道最近阿里巴巴涨势很凶嘛，哈。那可是之前有一个这个最著名的投资人叫 Charly Manger。哈，蒙格他也是巴菲特的好友哈，兼这个合伙人。那他在这个。阿里呢，大概在100块左右的时候就把它卖掉了啊、哦。那可是呢，这个经过了风风雨雨，这个大概大半年的风风雨雨诶，阿里巴巴的股价又重回到我看到过年前的这个收盘价，大概是115块左右。也就是说，连 Charlie Munger 这么这么资深的大师，其实他都会因为缺乏耐心而丧失了一个还蛮好赚钱的机会。那就不要讲我们普通人啊。那科斯托兰尼其实很早就体会到这个，那他也不会羞于承认他自己在这个上面呢，其实也犯过一定的错误哦。可是他一再提醒我们，其实这条公式就是2乘2等于五减这条公式呢，其实正好是非常具体而为的说明了股票市场的特性。他认为股票市场不是一件科学的工作。科学的时候，工作一定是二乘二等于四嘛，哦，直接了当，它就应该是四。可是呢，哎、欸，股股票证券市场就是不一样，它就是会绕一个圈。所以说呢，我们必须要有耐心。可是老实讲，在耐心的这条路上，有太多太多事情，不管它是这诱惑或者是惧怕，其实都会让我们的这个耐心打折。比如说，你缺少资金啊，你有债务，你就不可能有耐心。所以科斯托兰人跟大家讲，哎、欸，其实你投资呢，最好是不要有债务的困扰，这个可以让你这个在峰回路转的时候，或是在狗离开主人的时候，能够有一些耐心让它回来。哦，另外呢，可能在这个自己的骄傲或是这个不理解自己，也会让你的这个耐心打折。我觉得这些都是这科斯托兰人提醒大家的地方。如果说呢？我们能够这个趁大家如果趁着过年的期间呢，特别是2022年哦，大家知道大家经过风风雨雨哦，我特别觉得为什么选这一条的、这个、公式跟大家分享的原因呢？其实是2022年是一个风险不断的一年。老实说 ，S M P 0 0都跌了20趴了哦，不管是灰犀牛事件、俄乌战争，或者是之后的共同富裕，共同富裕之后玩的这个中国的清零跟一些相关的。这个政策跟地缘政治的困扰，或是甚至有台海危机，哈，这些其实都干扰台湾投资人非常非常的严重。那这时候呢，其实这条公司特别受用。当你要怎么样度过那个二乘二等于五减一减一的这个阶段，我相信二零二二年就是非常具体而为呈现这个减一的状况。有太多风险让我们的耐心打折，有太多的贪婪让我们的耐心打折。有太多的惧怕，让我们的耐心打折。可是呢，如果说大家能够跟我一样呢，把这个一个投机者的告白呢，放在床旁边或者放在你桌上哦，当你有迷惘的时候，请拿出来看一下，其实是蛮好的。特别是诶、欸，我自己个人的经验呢，在过年的时候呢，比较容易静下心来哦，想想这个过去自己的功过哈、哦，特别是在投资这条路上，我觉得。蛮建议大家，虽然初五哈、哦、已经是这个过年年假的尾声了，不过还有时间哦。各位这个可以在这个开盘前，把这个科斯托兰的一个投机者的告白拿回来看一下。那如果大家真的有幸跟我拿到第一版的话，就翻到131页，把这一条公式看一看。那如果有其他版的话呢，也可以试着在科斯托兰拿你鸡蛋的这个章节的前几页，然后看一下这个公式。我觉得。有这个暮鼓成钟的效果，建议大家在年假还没放完快要收假的时候，如果有时间，把这本书再拿出来看看，也许你在二零二三年的投资的路上呢，会有不同的体悟。以上是我的分享啦
0: ，非常谢谢志杰哥关于这个《一个投机者告白》的深入的读后感想、哦、嗯，那接下来我也要跟大家分享一下。嗯，我选的一本书，这本书呢，其实出版没有很久，它是去年出的，它是现在 Busy Home 的董事长詹宏志先生写的，叫书名叫做《旧日厨房》。那其实你从书名就可以看得出来，这大概是聊吃的一本书哦。那其实不光是吃，其实詹宏志在他的书里面，从妈妈，然后从太太，然后到岳母三个，在他生命中就是。给她煮过最多餐吃东西的这个这个女性的的回忆的故事去，去、嗯、去描绘出她在过去这六十多年当中人生的一些回忆哦。我觉得其实过年的时候看是蛮有意思的，因为其实我觉得里面有一些段落哦，就是小孩子在在过年的时候很怕吃那种煮回回锅加热很多次的那种菜色，你知道吗、这个？比如说像是那种挂菜鸡汤，然后。第一餐没吃完之后，第二餐那个再加热，那个挂菜已经有点变色了。然后到第三餐再再加热的时候，大家就有点对我懂啊了，你知道吗？嗯、那这个这个情况，其实我相信许多人的家里大概都曾经有过了哈、哦。那这个张宏志先生他的太太是大家都知道嘛，是王轩王轩一女士。那王轩一女士在几年前曾经在旅行的时候，因为心脏病突然发作，然后就就过世了，所以。江宏志先生把他的这个爱妻的许多的菜色拿来复科，然后重新用自己的一个男性的手法跟理解去煮给他生前的很多的好朋友吃，我觉得是一个非常非常动人的一个场景哦。那就像是他的儿子在在读完之后的感觉，就是我我觉得这本书的感情非常的饱满哦。那我我们又要跟大家探讨这个文学哦，但是。大家在过年的时候一定没事就是一直吃一直吃 嘛， 哈。那其实你在看这本书的时 候， 我觉得不免会回想 到， 就是 说， 哎， 你你这辈子喜欢吃跟什么不喜欢 吃， 大多数都是你在小小的时候所遗留下来、奠定下来的一些习惯。那这个习惯 呢， 可能你家是一九四九年以后来台湾的外省 人， 哦， 你可能家里面食吃的比较多一点。如果你是江浙人的话，可能你这个这个一些河鲜或者是海鲜的处理的手法，哎，会比较熟悉哦。那或者说你家是本省人的话，那你可能你家里的男性是不会煮饭的，煮饭这件事情都是女性会做的。所以他有一些其实食物或者是下厨的人的习惯啊，他、哦、是一定要一定会影响你很长久的。比如说像我就是只吃南部种。那像我太太呢，就是只吃北部种哦。为什么？因为我从小是生长在屏东，虽然我是外省人哦。我不知道，我不知道，字节各位有没有类似这样子的从小遗
1: 留下来的食物的记忆？欸、真的，其实我也要推荐一本书。老实讲，这个过年的时候餐桌其实是大家回忆最多的时候。那我其实，在过年的时候也会看一个，这个我不知道大家，虽然是这两千年的书哦，一个叫《隐膳杂记》，那个是林文月老师写的。那也是透过食材跟这个宴席，他其实每一个家宴他都有把这个菜单留下来，他怎么一道一道做出来，然后在这个杯酒交晃之间呢，然后留下的那个感情，然后放到这个做菜里面去。我觉得这个林文月老师《饮膳杂记》也非常建议大家看哦，它里面有非常多他的拿手菜，比如清炒虾仁啊。然后芋泥这么简单的东西，其实都有深厚的家庭的感情在那边。然后香酥鸭呀，然后甚至刚刚讲的台湾肉粽哦，其实林文月老师，大家知道林文月他们是这个台北的望族，然后其实对连战的表姐，对从小他们就在上海长大，所以他其实取得了这个台湾跟中国这个饮食文化的精华。所以林文月老师呢，他的《隐善杂技是我每个过年哦、喔、都会来看一下。我知道这个像奇缘跟我呢，我们都是喜欢做菜的人。其实我自己也也这个仿照林文月老师的做法，其实做了这个清炒虾仁。哦、喔，他告诉我们说，你的虾仁一定要把它的水分吸干，然后最好放冰箱放一两天，然后再拿出来炒。然后这时候油都拌好了，作料也拌好了，其实哎、欸、过一下油就非常好吃。这个京炒虾人其实留了他非常多童年的记忆，跟后来不管在文学或是在这个人情交往上面的非常深刻的记忆。我觉得透过饮食，确实是可以让我们这个啊回忆呢、记忆呢、画面呢，这个非常鲜活呈现出来。所以我非常喜欢看类似的东西。那张宏志老师的书呢，其实我也非常喜欢看，特别是我们喜欢做菜的人。我看到这本书呢，就会这个不由得把它这个一下全部读完，特别是在过年的时候呢，跟家人在一起的时候，特别、啊、拿出来回味。我相信那奇缘的状况，他会喜欢这类的书，应该也是一样的状况吧
0: 。对，而且因为张宏志先生他其实去过旅行非常多的地方，所以在这本书里面。他有探讨过很多，呃，在旅行当中吃过的好吃的东西，因为他本身爱吃，然后太太会煮，所以他就交往了非常多各国，比如说香港、马来西亚很会吃的那些朋友，比如说香港的菜篮，嗯哦，然后他里面有提到啊，比如说去马来西亚的一些郊区是怎么样吃到不一样的肉骨茶，哦，那肉骨茶他甚至还探讨出哦，因为马古德这个这个。这个它不是茶吗？实际上是排骨汤。对，所以他还考据出说，这个肉骨茶它到底当初是怎么从这种福建话的呃这个解读去发展出这个汉字啊、嗯？然后到底这个南派跟北派的肉骨茶，一种是黑汤，一种是清汤，对，到底有什么不一样？嗯哦，然后东京的炸猪排有什么有什么非常嗯不同的地方？然后他还去过，比如说摩洛哥啊，哦、呃，这是这是。这个四祖王踢很好的，就是就是就是这边嘛，然后他在南美洲的时候旅行的时候，有吃过很好吃的那种有点像是生鱼片的 saviet 哦。然后摩洛哥的羊头肉，嗯、然后日日本的这个螃蟹，然后韩国的篇幅其实也很多。韩国篇幅比如说包括素杂菜拌饭，然后有那个牛肉汤，然后还有雪鱼干解酒汤。哦，这个都是他在。呃，历年的旅程当中，可能带着孩子，或者是跟太太两个人，或者是跟亲友一起去旅行的一些收获。那虽然说可能你现在因为疫情，或者是还不习惯，所以你没有出国玩，但是你在这本书当中，其实我刚才提到的那些环绕世界的各地的美食，然后试着去复刻它的这个过程，我觉得都有很大的一个。趣味在真的，所以除了除了投资理财之外，我觉得也给大家一个很有趣的一个参考，就是阅读可以带你去到很远的地方
1: 。对，而且对，那是很重要的一件事。你对你讲到肉骨茶哈，那天我才跟一个朋友，他们一个是马来西亚人，一个是新新加坡人在辩论，因为大家知道新加坡的肉骨茶是白的嘛，然后马来西亚的是黑的，然后马来西亚人说新加坡人。你们肉骨茶根本就是这个胡椒做出来的，然后白白的。新加坡人就点评马来西亚肉骨茶，说你们这马来西亚肉骨茶根本都是中药可是呢，我觉得喝到好吃的，两个我都蛮喜欢的。喝到好吃的，其实各有擅长，大家做法不同。其实饮食反映的是后面的文化啦。哈。老师讲，家宴或国宴，其实反映的是后面的大家的这个家庭背景啊，跟这个呃很重要的家风，我觉得。这个饮食确实是一个非常非常好的这个文化传承啊，或是文化的展现，我觉得在过年的时候特别特别适合来看一看
0: 。对，所以除了感谢大家的收听，要邀请大家下个礼拜四早上八点钟继续收听下一集的节目，来解读重点的全球要闻之外呢，我们也要放送。好、哦，如果你喜欢我们两位今天分享的书的话呢，如果你透过节目资讯栏当中的连结，成功订阅风传媒与华尔街日报的 V v I P 的话呢，你就可以免费获得我们今天介绍的两本好书，是不是非常的优惠呢？你的这个活动呢，限时只有七天，欢迎你跟我们一起掌握国际财经的脉动，祝你兔年财运大亨通
1: ，发大财！恭喜大家，謝謝大家新年快乐！